0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'reillyauto.com. Oh, 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 Estás escuchando Egipto faraónico viaje a la eternidad con María José y Agenor de Caledonian Tours en RadioViajera.com. Egipto Faraónico, viaje a la Eternidad El programa para los amantes de los viajes En Radio Viajera Bienvenidos compañeros otra semana más A otro de nuestros programas de Egipto Faraónico, viaje a la Eternidad Hoy en nuestro quinto programa Vamos a continuar con nuestro viaje por el Egipto Faraónico Como en programas anteriores Lo vamos a volver a hacer desde el Museo Arqueológico de Madrid donde seguiremos acercándonos a esta magnífica y antiguísima cultura milenaria. Como cada semana, al micrófono, a Genor, de vejez Caledonian, Caledonian Tours. ¿Me acompañáis una semanita más a descubrir esta civilización única e irrepetible? Pues comencemos. voy a hablar de unas preciosas cajas funerarias que a María José y a mí nos encantan. Son unas preciosas cajas. Me cago en mi put. Hoy eh, os voy a hablar de unas preciosas cajas funerarias que a María José y a mí realmente nos encantan. Son unas preciosas cajas, algunas de ellas para guardar las vísceras del funto y otras son cajas para guardar los useptis. Seguro recordáis lo que son los useptis pero por si acaso os lo voy a contar brevemente useptis es un término egipcio cuyo significado es los que responden y son pequeñas estatuas que en el antiguo egipto se depositaban en unas cajas especiales para guardarlas en la tumba del difunto y las cuales estaban creadas en su mayoría de fallenza madera o piedra aunque los más valiosos Estaban realmente entallados en la lapislázuri. Su función realmente eh, era, era meramente religiosa y mitológica. Y era servir al difunto en el Aharu, que así se llamaba el paraíso de la mitología egipcia. Ya que los egipcios pensaban que los espíritus de estos septis sustituían, como no, a los sirvientes a los cuales sacrificaban en los primeros tiempos de la cultura egipcia. Durante los primeros gobernantes egipcios, antes del comienzo de las dinastías ya que en esa época, como seguro que ya sabéis, era costumbre que al morir el gobernante, sus ayudantes, sirvientes, familia, etcétera, se fueran con él en su viaje al más allá. Y esto pues conllevaba sacrificio de estos mismos. Pero más adelante estos mismos gobernantes sustituyeron eh, todo ese proceso de sacrificio real por las figuritas Upseptis. Todo un alivio para el círculo realmente más cercano del faraón. Eso también relaja mucho más situación, ¿no creéis? <risa> Ahora, para seguir con este tema, la primera caja que os traigo es una caja de Useptis de Jevenet, servidor en la estancia de la verdad. Y está hecha toda de madera de Fallenza y tallada y pintada. Esta caja, utilizada para guardar Useptis, Consta de una doble tapadera de forma semicircular. En tres de las cuatro caras de la caja se han dibujado falsas puertas pricromadas. En la cara principal eh, podréis ver representados a dos personajes momiformes, con barba postiza, peluca tripartita eh, y el cono de perfumes, vistiendo una túnica ceñida con una decoración geométrica y las cuales iban precedidos de unas inscripciones. Afkent, que así se llamaba el propietario de la caja habitó en del Medina formando parte de la comunidad de trabajadores encargados de la construcción del Valle de los Reyes el texto jeroglífico egipcio es una fórmula hemos, una fórmula mágica en donde se mezclan tanto el nombre del difunto como la afiliación eh, genealogía y sus títulos de invocación al dios Osiris su duración es del 1295 a.C. al 1186 a.C. y pertenece al Imperio Nuevo y a la Dinastía XIX. Esta caja con lo que estamos hablando ahora fue hallada en el interior de la tumba de Snediem en Deir el Medina, antigua Tebas, en la orilla oeste. Ahora os voy a hablar de una hermosa caja para guardar las vísceras de un difunto. Esta caja también hecha de madera, policromada y tallada, es una caja funeraria anónima, en forma de naos, que como os indicaba, eh, debió servir realmente para guardar las vísceras momificadas perdón, del difunto. Esta caja está decorada con colores muy vivos y tiene pintada en la parte frontal una puerta con unos cerrojos y dos representaciones de Vedeti, que es Osiris que sirve para protección hacia el difunto. En la parte superior podremos admirar una cornisa en forma de gola egipcia. y en la cubierta podréis ver un bonito halcón con el disco solar sobre su cabeza. Esta caja de la que estamos hablando fue datada entre el 664 a.C. y el 342 a.C. y pertenece a la Baja Época. Fue encontrada en Asiut. Bueno compañeros, ¿qué os parecen estas dos cajas? A mí realmente me parecen unas cosas muy interesantes y ya veréis cómo os aseguro que si tenéis tiempo de visitar este museo como os digo, todas las semanas os van a encantar todas sus piezas. Bueno, y ahora qué os parece si pasamos, como también todas nuestras semanas, a nuestra sección de arqueólogos y egiptólogos. Hoy os voy a hablar de Carl Richard Lepsius. Este nació en Prusia en 1810 y fue un gran lingüista y egiptólogo alemán. Fue fundador de la egiptología tal y como la conocemos hoy en día. Lepsius se dedicó desde joven a estudiar los textos de Champollion con los que aprendió estos jeroglíficos. También se dedicó a visitar todas las colecciones importantes europeas que contenían objetos egipcios. En 1837 publicó su obra sobre la transcripción de los jeroglíficos. En 1842 el rey de Prusia Federico Guillermo IV propuso a Lepsius dirigir una expedición a Egipto y Nubia. Y como no, Lepsius viajó a Egipto y exploró Giza, Abusir, Saqqara y Dasur. También exploró 67 pirámides y más de 130 tumbas de nobles. En 1843 fue a Fayún, donde descubrió los restos del laberinto de Egipto y la pirámide Menenta III. Excavó en Hassan y Bersa y visitó Luxor, lugar de la antigua Tebas. Pasó también cuatro meses en Kirna, donde encontró numerosas tumbas. Y como no, después exploró en Encarnac, fue al Sinaí y exploró Tannis. Sus trabajos y los de sus colaboradores fueron publicados en 1849-1858 y en una serie de unos 12 volúmenes, de los que 5 eran textos y el resto ilustraciones. Por desgracia, Lexius destruyó algunos monumentos para poder llevarse sus restos entre otros una columna de la tumba de Seti I, la cual dinamitó. Eh, después volvió a Egipto en 1866 y exploró el Delta del Nilo, donde encontró el Decreto de Canopo, un documento en idioma griego y egipcio demótico, que se puede comparar en la Piedra de Rosetta. En 1869 visitó Egipto por tercera y última vez para asistir a la apertura del canal de Suez. Este hombre murió en Berlín en 1884, publicando varios libros y uno de sus más famosos es el Libro de los Muertos, al que dio este nombre. Bueno compañeros, ¿qué opináis de, de este egiptólogo? Ya me contaréis a través de nuestra dirección de correo electrónico info arroba a ver qué, qué os ha parecido. Yo creo que realmente ninguno de los egiptólogos, ninguna de las historias, no van a dejar indiferente a nadie. Y ahora, como no, vamos a pasar también a nuestras recetas de cocina, no sé, recetas, perdón, tan ricas. Y realmente algunas sencillas de realizar. Hoy os traemos cobeba de pescado. Los ingredientes que vamos a utilizar son un kilogramo de pescado grande, dos cebollas ralladas un vaso de aceite, dos vasos de burgul molido, para los que no sepáis qué es el bulgur, esto es un alimento elaborado a partir del trigo, de cilantro verde y perejil, tres cebollas grandes, sal, pimienta y especias. Aquí para la preparación vamos a, como primera parte, ¿no? a lavar el pescado y quitarle las espinas, para no nos atragantemos, encima que estamos comiendo una receta nueva, a atragantarnos con ellas. Vamos a picar el pescadito junto con el perejil, el cilantro, la cebolla y lo vamos a dobar todo y lo mezclamos bien. Lavamos el gurgul y lo añadimos al pescado, lo picamos y mezclamos con agua. Cortamos las tres cebollas en rodajas y las freímos un poco de aceite y lo ponemos en el fondo de un molde. Echamos después la mezcla e igualamos la superficie y echamos un poquito de aceite. Lo metemos todo hoy en el horno hasta que se cocine. Y más o menos esta receta os lo digo yo, que tardará en realizarse unos 45 minutos. Ahora, como no, espero que os animéis ¿no? a cocinar esta receta y luego contarnos qué os ha parecido, qué os ha parecido la misma. Ahora, antes de terminar nuestro quinto programa de esta cuarta temporada, vamos a pasar a nuestra sección de curiosidades del Antiguo Egipto. Voy a hablaros de algo de lo que ya os hemos hablado en otros episodios y otras temporadas, pero seguramente que sea algo distinto. Hoy os voy a contar alguna curiosidad sobre ello y va a ser sobre el tema de los perfumes. Como primera parte, os voy a nombrar un texto escrito, de una estatuilla, y como podéis deducir de él, eh, vais a deducir de él, perdón, es el dios Nefertum. Él es el guardián y protector de quienes hacen perfumes y aceites, protector y dios del loto sagrado. Osiris es el cuerpo de las plantas, Nefertum es el alma. El perfume divino pertenece a Nefertum, que viva para siempre. Y ahora bueno... Comentaros que la esencia más preciada era la prensada, de lirios por torsión. Los perfumes en el Antiguo Egipto tenían muchísima importancia tanto en la vida pública como en la religiosa, como realmente en la actualidad. Se guardaban en frascos especiales. Muchos de estos recipientes se han conservado en numerosas tumbas del Imperio Nuevo. Estos se creaban de diversos materiales como fino alabastro, faenza, una especie de luz azulada brillante o vídeo decorado con líneas de colores sobre un fondo preferentemente azul oscuro, para evitar realmente que el efecto de la luz pudiera pues, alterar estos aceites no aromáticos que contenían. Los perfumes eran un indicador de la prestancia y de estatus social. Muchas tumbas muestran cómo se aplicaban estos perfumes. Por ejemplo, los invitados a un lujoso banquete se les aplicaba un aceite o un ungüento oloroso sobre la peluca, como muestran numerosas pinturas de estas tumbas. Los perfumes también tenían propiedades higiénicas, como no, ya que era una forma de hacer desaparecer los malos olores. También tenían propiedades curativas, porque se creía que algunas fragancias purificaban ese aire, ¿no? Y alejaban todo tipo de enfermedades de los mismos que la llevaban. Y, por supuesto, estos mismos estaban relacionados con los dioses, ya que... ...estos servían para llamar y contactar con ellos... ...por ejemplo... ...se utilizaba en ceremonias religiosas... ...el quipio capet... ...que es un tipo de incienso... ...que incluía pasas... ...entre otros ingredientes... ...el cual eran sinónimo de pureza... ...y tenía un significado simbólico en la liturgia... ...tamires también... ...era uno de los perfumes... ...más utilizados y deseados... ...los sacerdotes... ...en los templos... ...ungían las estatuas de los dioses con diversos ungüentos y perfumes. Otros perfumes ¿no? que se usaban con el difunto y se llamaban Olor de Divinidad eh, se utilizaba para ungir las momias y, cómo no, eh, con este perfume poder conferirles vida ¿no? y hacerles agradables a los dioses. El perfume de Tenistens, caridad en el antiguo Egipto y su elaboración era tan avanzada que tenía gran fama por todo el Mediterráneo. Para su elaboración, los egipcios utilizaban flores de la zona como el lirio, el iris, el mirto, el loto blanco, el loto azul y flores de distintas variedades, de acacia, además de plantas aromáticas como, por ejemplo, la menta, la mejorana, el eneldo y juncos olorosos. También se usaban las flores de aleña y los dedales del fruto de balanito, que eran muy aromáticos. Otras sustancias eran traídas en expediciones, por ejemplo en Nubia. La arena de trajo muchas hierbas aromáticas, incluidas la mirra, de sus expediciones al país de Punt. Y otros países, y se importaban, no realmente plantas como el jazmín de la India, que tiene una flor blanca y muy olorosa. Especies también como la canela y el azafrán, un gran número de sustancias resinosas. Para poder extraer ¿no? estas esencias de estas plantas ¿no? para poder extraer esos aromas los egipcios maceraban las partes de la planta en ¿eh? un aceite vegetal como el bálanos y que obtenían del fruto del paranito o el aceite bac que extraían de la nuez ben el fruto del árbol moringa que realmente crece en Egipto aún hoy aún hoy en día el bac tenía la ventaja de ser inodoro no se ponía rancio y fijaba y conservaba bien los aromas Además de aceites vegetales, los egipcios empleaban, eh, ¿cómo decirlo?, otras materias, ¿no?, para macerar las plantas, como la grasa animal, de bollo de pato. Y, como veis, una técnica parecida a la que tenemos hoy en día, ¿no?, una técnica parecida a la actual. Y, por supuesto, ¿cómo hacían para que el aroma no desapareciera tan rápido? O sea, esa es la pregunta que realmente hoy nos hacemos hoy en día. Se añadía un fijador como la espata, de palmera datilera. Algunos escritores antiguos han dejado constancia de algunas de las recetas de los perfumes de la época. De la época, de la época. Eh, de la época, como por ejemplo henna, eh, el opacium, que es un aceite de aceitunas que no han madurado. Cardamomo, lirio amarillo, aspáclato, abrótano... Algunos perfumistas le añaden juncia, mirra y panace. Y por supuesto el perfume como más famoso es el del lirio. Otro perfume muy utilizado también era el de Mendesio, que era muy, muy especiado y se fabricaba en la ciudad de Mendes en el delta del Nilo. Y se fabricaba con aceite de balanito, mirra, cassia y resina. Como podéis ver, eh, hubo quien pensó en diferentes fragancias... ...para que estas fueran las más adecuadas para cada ocasión, ¿no?, de la vida. Bueno, compañeros, les ha parecido también esta curiosidad, no?, eh, eh, de los perfumes, cómo lo fabricaban y, y cómo, cómo era, ¿no?, en, en aquella época. Realmente, pues, no, no es muy distinta, ¿no?, a la actual... Pues buenos compañeros, eh, este quinto programa ha llegado a su fin. Me despido de vosotros otra semana más, hasta, hasta la semana que viene, donde comenzará un nuevo y fascinante viaje a través de esta milenaria cultura. Os recuerdo de nuevo que nuestra edición de, de correo, nuestra edición de mail, es info.carodenantour.com, por si queréis, como no, viajar con nosotros o contarnos vuestra opinión sobre la receta. Las curiosidades o nuestro descubridor de hoy. Como cada semana, recordaros que podéis viajar con nosotros en nuestros fantásticos tour por Egipto, con todo incluido y tours especializados incluso para egiptólogos. También, si deseáis estudiar egiptología en el país, podemos ayudaros con todos los trámites y alojamientos. Nos esperamos la semana que viene en nuestro sexto programa de esta cuarta temporada. Gracias una vez más, no me cansé de decirlo, por acompañarnos este tiempo que llevamos con con este con esta gran compañía no de Radio Viajera y por apoyarnos en este viaje os esperamos la próxima semana hasta la próxima